0: Son así, pero están escondidas, y mi deber de poeta es encontrarlas.
1: Porque poesía es leer, es escribir, y es compartir lo escrito y lo leído. Poesía 1110, un espacio para pensar y compartir el acto poético en todas sus formas. La poesía de todas las cosas.
2: Soy
3: Pato Pons, locutora de La 2x4, con Alfonsín Storni, sábado. Me levanté temprano y anduve descalza por los corredores. Bajé a los jardines y besé las plantas. Absorbí los vaos limpios de la tierra. Tirada en la grama, me bañé en la fuente que verdes achiras circundan. Más tarde, mojados de agua, peiné mis cabellos. Perfumé las manos con zumo oloroso de diamelas. Garzas quisquillosas, finas, de mi falda hurtaron doradas migajas. Luego puse traje de clarín más leve que la misma gasa. De un salto ligero llevé hasta el vestíbulo mi sillón de paja. Fijos en la verja mis ojos quedaron. Fijos en la verja. El reloj me dijo diez de la mañana. Adentro un sonido de los y cristales. Comedor en sombra, manos que aprestaban manteles. Afuera sol como no he visto sobre el mármol blanco de la escalinata. Fijos en la verja siguieron mis ojos, fijos, te esperaba.
4: Eteria, también llamada Egeria, fue una viajera y escritora hispano-romana del siglo VI de nuestra era. Se supone que nació en la provincia romana de Galaesia, en la diócesis de España. No hay discusión acerca de su ascendencia noble, su posición económica acomodada y su noble cultura, así como su profunda religiosidad y su insaciable curiosidad puesta de manifiesto en su obra. Visitó los santos lugares en un largo viaje en los años 381 y 384, recogiendo sus impresiones en su libro Itinerarium Ad Loca Sancta, o más sencillamente Itinerario. Libro que cobró fama por narrar en forma minuciosa, bella y animada su viaje Atravesó el sur de la actual Francia y el norte de Italia Para luego embarcarse hasta Constantinopla Donde llegó en el 381 Su viaje prosiguió por Jerusalén, Nazaret, Cafarnaum, Alejandría, Tebas, el Mar Rojo y el Sinaí Visitó Antioquía, Edesa, Mesopotamia y el Valle del Éufrates para culminar en Siria, desde donde regresó a Europa en el 384, pasando nuevamente por Constantinopla. El manuscrito, redactado en latín vulgar, es considerado de enorme importancia como documento del paso del latín clásico al latín tardío. La narración detalla el modo de viajar a través de la red de vías utilizadas por las legiones romanas, una red de más de 80.000 kilómetros que permitía pasar a través de los lugares más inhóspitos. Esta red usaba como hospedaje casas de posta y en ocasiones monasterios y estaba inspirada en el sistema que habían establecido los aqueménidas persas muchos siglos antes. El caso de Eteria y su obra literaria Debe llevarnos a reflexionar acerca de la incidencia de la mujer en la sociedad a través del tiempo y de su consistente ausencia en los registros históricos. La increíble aventura de los manuscritos que transcribían la obra, simplemente transcriptos como anónimos, y cómo ésta llegó a nuestra época, es compleja. Basta decir que se trata de un verdadero milagro que hayan sobrevivido Y sobre todo que la obra finalmente haya sido atribuida con seguridad a su autora Desde más allá de 15 siglos, Eteria, la peregrina gallega, mujer, docta, inteligente, curiosa, aventurera, religiosa y escritora nos deja la siguiente visión de un mundo que hoy no seríamos capaces de reconocer, un mundo que fue sepultado por el devenir de la historia y una profunda reflexión acerca del trabajoso camino hacia el conocimiento de Dios. Venerables señoras, hermanas mías, deseo haceros notar que desde el lugar en el que nos encontramos, es decir, alrededor de los muros de la iglesia levantada en la cumbre del monte central, divisábamos abajo los montes que con tanta dificultad habíamos subido primero. Comparados con la montaña del medio sobre la que estábamos, semejaban colinitas, siendo con todo tan inmenso que no creo haberlos visto más altos. A no ser la del centro, que lo sobrepasaba extraordinariamente. Egipto, Palestina, el Mar Rojo, el Mar Parténico, que va hacia Alejandría, y en fin, el país de los sarracenos, que se extiende infinitamente. Todo eso apenas puede creerse. Lo veíamos a nuestros pies. Cada una de todas estas cosas nos las señalaban aquellos santos varones.
5: Mi nombre es Félix Sánchez Durán y voy a recitar Bien pudiera ser de Alfonsín Storni Pudiera ser que todo lo que en verso he sentido No fuera más que aquello que nunca pudo ser No fuera más que algo vedado y reprimido De familia en familia, de mujer en mujer Dicen que en los solares de mi gente Medido estaba todo aquello que se debía hacer Dicen que silenciosas las mujeres han sido de mi casa materna Ah, bien pudiera ser a veces en mi madre apuntaron antojos de liberarse, pero se le subió a los ojos una onda amargura y en la sombra lloró. Y todo eso mordiente, vencido, mutilado, todo eso que se hallaba en su alma encerrado, pienso que sin quererlo lo he libertado yo.
1: Yo no te pido nada. Yo no te acepto nada. Alcanza con que estés en el mundo, con que sepas que estoy en el mundo, con que seas, me seas... Testigo, juez y Dios, sino ¿para qué todo? El testigo, idea Vilariño.
6: Hola, bueno, soy Marta de Villa del Parque y quería leerles algo que es para tener muy en cuenta. Es este de autor desconocido, no, no encuentro quién puede ser el autor, pero está muy bueno. Escuchen. Se llama Dos Días. Existen dos días de los cuales no tendríamos que preocuparnos jamás. Dos días que tendrían que estar exentos de todo temor, pesares y errores. Que nunca tendríamos que tener en cuenta sus hechos, ya fuesen buenos o malos. Uno fue ayer, el otro mañana. Ayer ya no podemos borrar uno solo de nuestros actos, ni una sola palabra pronunciada. Ni todo el oro del mundo podría hacer revivir el día de ayer. Porque el día de ayer ya no está más. Y el día de mañana no está porque aún no ha llegado. Y si no ha llegado, ¿para qué vamos a preocuparnos? Todas las personas del mundo podemos vivir hoy y ser felices hoy. Felices o infelices. Por lo tanto, hacer de cuenta que no existe ni el ayer ni el mañana. Sólo el hoy, rodearse de todo lo bueno, viviendo un día que siempre sea hoy. Y recordar que ayer ni mañana existen.
1: El pasado humano se llama memoria. El futuro humano se llama deseo. Carlos Fuentes.
4: There's a story told of a little Japanese sitting demurely beneath the cherry blossom trees miss butterfly's her name a sweet little innocent child was she till a fine young american from the sea to her garden came se cuenta la historia de una pequeña japonesa sentada recatadamente bajo los cerezos en flor la señorita butterfly se llama una dulce niña inocente era ella hasta que un buen joven americano del mar a su jardín llegó. Se entraban bajo las flores de cerezo todos los días. Y él le enseñó a amar al estilo americano. Fue fácil aprender a amar con el alma. Luego se marchó con la promesa de regresar, pobre mariposa, esperando bajo las flores. Ella lo amaba tanto. Los momentos se convierten en horas. John Golden Poor butterfly.
7: There's a story told of a little Japanese sitting demurely neath the cherry blossom tree. Miss Butterfly is her name. A oh, sweet Little innocent child was she when a fine young American from the sea to her garden came. They met neath the cherry blossoms every day, and he taught her how to love in the American way To love with her soul It was easy to learn Then he sailed away With a promise to return Poor
8: butterfly
7: Neath her blossoms waiting Poor butterfly For she loved him so The moments pass into hours The hours pass into years And as she smiles, Smiles through her tears. She murmurs alone. I'm sure he'll come to me by and by but if he don't come back then I sigh or cry, I just must die.
1: y te gustaría compartirlo? No escribís, pero querés que escuchemos tu texto poético favorito? Forma parte del proyecto Poesía 1110. Manda un audio leyendo el texto que elijas a través de nuestro WhatsApp 11-3514-7424 y compartilo con todos los oyentes de la 1110. No olvides decirnos tu nombre, el título del poema y su autor. Poesía 1110. Versos y textos cuarenténicos sin aislamiento preventivo.
2: Graciela Rafa, locutora de la 2x4, del libro Danza Maligna, de Horacio Pagano, el cuento Primera Claridad. 5 de la matina, larga. Los mirongueros se niegan al regreso y la siguen en una confitería. Hay que darle el café y media luna, en una mesa que alimenta la amistad y convoca las risas cuando la hora junta la noche con el día. Es la rutina tan querida de esta raza de minas y varones. La primera claridad clausura la bohemia de los nocheros con huellas de tango, heridas de vida y utopías por sueños. Los saludos de siempre y vuelta a casa. En esa hora incierta de los colectivos, Tomás prefirió patear hasta la estación once, Desde las veredas rebotan resplandores que chocan contra sus ojos cansados. Es un Buenos Aires más lunar. Alicia Tomás mientras juna otro mandato de lo nuevo. La luz blanca y fría de esas lámparas que coparon las calles porteñas para alumbrarlas con tonalidad de lo fantástico y que en la soledad de la madrugada lo hacen aparecer como un astronauta caminando por corrientes casi esquina Junín. ¡Che, Buenos Aires! Le sale de la boca a Tomás en la soledad de esa hora. Estás cambiando. No puedes hacer nada. Y sin que se le escape de los labios y le quede a él, la sigue. Así son las cosas. Lo nuevo llega y no pide permiso. Siempre fuiste a reina Buenos Aires. La del plata. Las reinas bancan los cambios. Tienen que estar siempre en lo último. Buenos Aires, por eso mismo. Para poder seguir siendo reina. Tomás, ya por Pueyrredón, está llegando a la terminal del ferrocarril. Su pensamiento lo hace retroceder unas horas y esta vez le sale el pelo del alma. ¡Menos mal, Buenos Aires, que todavía queda el tango para identificarte con su música y los milongueros y nocheros para entregarte sus alegrías, su amistad, sus travesuras, su humanidad! Tomás llegó al andén. Hay un flamante tren chino por salir.
9: El incipit, que en latín significa empieza, son las primeras palabras de un texto que pueden darle su nombre o contener detalles sobre su contenido. El primer libro de la Torá es llamado el Bereshit, en griego Génesis, que significa en el comienzo o en el principio. Utilizando las primeras palabras o el incipit como título y descripción, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Esta tradición hebrea fue seguida por el cristianismo que tomó el uso del incipit como título en oraciones, cantos, encíclicas, bulas papales y en otros muchos textos de su liturgia. Es también frecuente en manuscritos de diversos orígenes. El incipit en tinta roja y bien impreso a mano por el autor o resaltado con el uso de mayúsculas o tipos de mayor tamaño... Fue el modo más habitual de empezar una obra, incluso durante todo el llamado período incunable, desde 1454 al 1500, que comenzó con la creación de la imprenta de tipos móviles por Gutenberg. El desarrollo de las nuevas tecnologías con la aparición de auténticas portadas fue haciendo superfluo su uso hasta transformarlo en un recurso solo marginal.
10: Hola, soy Ariel Ferenza y les voy a leer este breve cuento del autor Eduardo Brilli titulado Las músicas de la buena memoria Dejó caer el cigarrillo a medio terminar Despreocupadamente y en forma casi inocente Al tiempo que las figuras que dibujaban en el aire el humo emergente Parecían darle las respuestas de todo Mientras tanto él estaba ahí inerte como una estatua con sus dimensiones casi extraordinarias para un instrumento musical, con las marcas en la madera que delineaban un pasado intenso, lejano, pero glorioso. El tiempo a veces es como un mecanismo que no nos permite desanclar y seguir adelante sin hacer esas revisiones obligatorias, pensó, aún cuando comprendemos que las historias están para tratarlas como tal y nada más que eso. Desoyendo de su propia conciencia se le acercó y antes de arremeter, recorrió las cuerdas con uno de sus dedos, muy lentamente y en forma ascendente. El humo del tabaco con sus últimas formas completaba una escenografía tan inútil como, como necesaria. Su respiración era dificultosa y algo en el aire pronunciaba algún tipo de desenlace. Así todo, bajo ese estado, lo abrazó y dejó que su peso se fundiera en su deseo. Todo empezaba a ser perfecto, incluso aquello que no lo era. La luz, el aire, los sonidos todavía vírgenes de melodías. Volvió a respirar, ahora profundamente y decidido. Marcó en el silencio un punto imaginario de inflexión y sin dejar de abrazar el violonchelo, liberó de sus recuerdos más profundos la música esencial. Los compases fluían delicadamente y la memoria le abrió las puertas al resto de los sentidos. Entonces, el éxtasis fue total. Entonces, la música, que no provenía de esas maravillosas cuerdas, sino de su imaginación, justificó haber sido interpretada alguna vez por esa misma persona que hoy ya no la podía hacer vibrar. No tuvo tiempo de cuestionarse la emoción aparecida, tampoco, tampoco la deseaba. La entrega a lo que pasaba en esa habitación era absoluta y solo fue interrumpida cuando algo parecido a un reflejo blanquecino pareció instalarse, ondulante y con destellos luminosos, a pocos centímetros de donde él se encontraba. Tardó unos segundos en reconocer la imagen y cuando lo logró, sintió que todo a su alrededor se detenía, incluso su respiración. Recorrió fugazmente su cuerpo y notó que él mismo perdía consistencia, fundiéndose en una transparencia, como si esa alquimia fuera el designio o la definitiva señal que la hora habría llegado. A medida que se separaba de esa caparazón de madera hueca y comenzaba a instalarse y a formar una sola unidad dentro de esa luz que lo cegaba, observó cómo su violonchelo se desvanecía en el aire, pero en un modo alegre, festivo. Las cuerdas se entremezclaban rítmicamente, dibujando y actuando en el espacio coreografías magníficas. Las maderas se disolvían y se reintegraban, pero ahora en algo, algo parecido a figuras humanas dispuestas en una forma cual si cada una formara un enorme coro angelical. Y en ese instante lo invadió una paz desconocida. Le alcanzó para terminar de entender que su misión había sido cumplida. Quedó el músico olvidado ahí solo en su mundo de arpegios y compases. Había llegado el momento de descansar, mientras los aplausos de un auditorio onírico no cesaban, tal vez, tal vez suplicando un bis innecesario, ya que, aunque las cuerdas no volvieran a vibrar, la música de ese hombre, venciendo los avatares del tiempo implacable, había logrado instalarse para siempre.
4: Querida pasionaria tierna, justo estaba mirando por la ventana hacia el camión que nos entregaba dos botellas de whisky y estaba, sí, nevando. Soy joven, cada año con la primera nevada soy más joven. Cuando la veo de pronto en el aire, pequeña y blanca y en movimiento, entonces me enamoro de nuevo. Y soy muy joven y me lo creo todo. Jesús está en el pesebre y Santa Claus en el cielo. Soy una chica buena, y el mozo nos trajo dos botellas porque mi madre es rica, y las encargó ella. Se está quedando con nosotros porque mi padre está enfermo. Está en el hospital por un ictus. Mi madre me repite una y otra vez que pronto seré rica porque ellos estarán muertos. En su avaricia le encanta anunciarlo. Y yo la escucho, y pienso en un poema que podrías escribir tú sobre mi madre. Ella es como una estrella. Todo debe girar a su alrededor. Y escribo con prisas porque está nevando y porque esta mañana he recibido una carta tuya. Y porque preferiría escribirte ahora mismo antes que acostarme con el mismísimo Apolo o incluso salir a medir la nieve sobre la entrada. Te escribo porque entiendes mis cartas y no te las tomas demasiado en serio ni demasiado a la ligera. Y porque con todo, te quiero y eres por lo demás mi mejor Dios. ¿Lo hice? ¿Por qué me olvido de todo? ¿Te envié una copia completa de mi poema la doble imagen el otro día? ¿Se lo envié a alguien que me importaba, pero fue a ti? ¿Quién más podría ver que me importara, que me importara que lo leyera? Creo que sí lo hice. Si te lo envié, léelo. Si no, házmelo saber. También recibí una bonita carta de Jim McConk en la que aceptaba dos poemas para Epoch. Ya iba siendo hora. En ella decía cosas muy bonitas sobre mi obra Y me preguntaba cuándo salía mi libro No me lo creí, pero la frase quedaba muy bien por escrito Y tal y cual Esa dulce poetisa de Rochester se quedó con dos poemas para Voicies No sé por qué los envié allí, pero lo hice Uno de ellos era nuevo Combinaciones obsesivas de escapismo interno ontológico Engaños y amor ¿Por qué desvarió? Ahora ya sé por qué te estoy contestando con tanta celeridad. Tengo una pregunta. ¿Cómo hago para pedir un ave callado? ¿Sería suficiente una recomendación de John Holmes? ¿A quién más podría encontrar? ¿Ayudaría una carta de Norman Miller? Él cree que me descubrió. O Holly Summer, un novelista del curso de verano de Antioch. Me escriben cartas. Quizá pueda ir. Creo que lo mejor es ver si me cogen. ¿Crees que quizá sería mejor esperar un año teniendo en cuenta que soy una escritora tan nueva? John Holmes va a celebrar una pequeña fiesta para John C. Ransom el próximo miércoles por la noche y me ha invitado así que quizá me encuentre con alguien que decidirá descubrirme Estaré atenta por si me encuentro con algún famoso que me pueda recomendar ¿Pero cómo hay que hacerlo, querido vigilante nocturno? El futuro es mío Estoy intentando manejar mi propio timón. Remo con mi barca con remos hechos de mondadientes. Gracias por citar mi carta. Algún día te escribiré docenas. Dudo que pueda usar esa imagen en un poema, pero descuida. Hay mucho más de donde sacar. Soy una romántica y no me faltan ganas de seguir buscando todo ese tipo de cosas. Dime lo que puedas sobre Yado, ¿Tuya? Ann. El día después de Acción de Gracias. 28 de noviembre de 1958 de Anne Sexton Una carta de su libro Un autorretrato en cartas
11: No hay nada más tóxico para un humano que el desprecio propio le impide avanzar y por supuesto que jamás se dejará ayudar porque él mismo no cree valer la pena El autoestima siempre ha sido el combustible que produce la ignición de arranque la gota que comienza a llenar el vaso. Es por eso que una reducción del mismo apagaría todo sueño y pondría tantos obstáculos como una carrera de postas. La misma persona crea obstáculos y el avance se imposibilita, representando la debilidad ante la mente en su máximo esplendor. Pero claro, aquel humano que usó el poder ajeno como una simple batería puede seguir vivo, puede lograr metas y dormir en paz con su único condicionamiento al poder ajeno. Si las baterías se agotan, morirá. Y entonces busca otra persona para debilitar de forma cada vez más estratégica. De una frase cautivadora hasta una pequeña cajita que oculta un cautivador auxexorio para un dedo. Sella un contrato con un básico ritual y estará listo para utilizar esta batería todo lo que dura. Mi nombre es Agustina y el libro se titula el humano, desde un punto de vista ajeno de Kevin Florentín. Le
4: dije a mi chico esta noche, no me esperes a dormir. Me seduce la luna nueva, no la puedo resistir. Cuando afuera está oscuro y adentro brille la luz, vamos, chicas, hagan juego, desangremos otro blues. Una, dos, tres, cuatro damas, Rouge y Pentagrama. Entre días de Acapulco y entre noches de divagar... Dale más adrenalina, lo sabemos hacer María Cristina Dal Rouge y Pentagrama Le
12: dije a mi chico esta noche No me esperes a dormir Me seduce la luna nueva No la puedo resistir
13: Cuando afuera está oscuro Y adentro brilla la luz
12: Vamos chicas, hagan juego de sangremos
8: Otro pelo.
12: She
1: Tricasílabos, tridecasílabos, rimados libres, asonantes, disonantes, malsonantes, bien pensantes. Poesía 1110. Versos y textos cuarenténicos.
14: Mi nombre es Ezequiel Bueno y voy a leer un texto de los Bajos Fondos de Máximo Gorky. Un hombre puede creer o no creer, eso es cosa suya, porque es su propia vida la que apuesta por la fe, la incredulidad, el amor y la inteligencia. Y no hay sobre la tierra otra verdad más grande para el espíritu humano que esta gloriosa y humilde condición. El hombre arriesga su propia vida cada vez que elige. Y eso lo hace libre.
9: La ciencia ficción es un género derivado de la literatura de ficción junto con la literatura fantástica y la narrativa de terror. Algunos argumentan que el término ciencia ficción es una mala traducción del inglés science fiction que significa ficción científica. Nace formalmente como género en la década de 1920, a pesar de que pueden reconocerse obras que encuadran perfectamente con sus características desde mucho tiempo antes. Es un género especialmente especulativo que apoya su verosimilitud en los conocimientos científicos que sustentan a sus argumentos a diferencia, por ejemplo, de la literatura fantástica que se basa en hechos y argumentos meramente especulativos. Con el surgir en 1938 del editor John Kendall y su actividad en la revista Astounding Science Fiction, fundada en 1930, y con la consagración de los nuevos maestros del género Isaac Asimov, Arthur Clarke y Robert Highline, la ciencia ficción empezó a ganar estatus como género literario especialmente con este último, que fue el primer autor que consiguió que se editaran historias del género en publicaciones más generales y fue también el que le dio mayor madurez e influyó poderosamente en su desarrollo posterior. Fue exportado con enorme impacto al cine, a la televisión y a las historietas y a través de los años ha sido extraordinariamente prolífica en todo su formato, con 2001, Odisea en el espacio de Stanley Kubrick, el cine de ciencia ficción salió de un nicho de bajo presupuesto en el que se encontraba estancado y fue tomado con seriedad. Star Wars de George Lucas, encuentros cercanos del tercer tipo de Spielberg, Alien, ET, las series televisivas Doctor Who, Star Trek y Galáctica han dejado huellas profundas en la imaginación de generaciones enteras con un género que parece inagotable.
15: Hola, mi nombre es Vanessa Otul, soy editora en Editorial Telema. Me invitaron a responder unas preguntas, así que, muy contenta, se las voy a responder.
1: ¿Podrías contarnos una breve historia de tu editorial?
15: Editorial Telema comenzó en el 2012 como una respuesta a puertas cerradas que me fui encontrando a lo largo del tiempo con respecto a mis propios proyectos de escritura. Proyectos que tienen que ver con un género que no es muy bien recibido en Argentina, que es el género Fantástico. En el año 2012, cuando tenía un proyecto de una saga fantástica, decidí no perder el tiempo y publicarla por mi cuenta. Así surgió editorial Telema y se empezaron a abrir puertas porque empecé a conocer autores que estaban en la misma situación y muchos que querían autogestionarse.
1: ¿Tienen un perfil determinado de publicación?
15: Los autores que llegan tienen que ver con la premisa de la editorial misma, que es el ser independientes y el ser autogestivos.
1: ¿Podrías contar cómo es el proceso desde que llega una primera versión de una novela hasta que está publicada?
15: Cuando llegan los textos, lo primero que ofrecemos es un servicio de corrección y todo se ajusta a la impronta de la editorial. Esto no quiere decir que se le vaya a quitar la voz al autor, la voz propia. Con una corrección de afuera o con una de la editorial, la obra ya se puede empezar a maquetar. Una vez que está maquetado el libro, hacemos los trámites correspondientes en la cámara del libro, hacemos los registros y, por supuesto, trabajamos con el tema de la tapa. Algunos autores ya traen una imagen de tapa y otros trabajan directamente con nosotros. Tenemos a nuestro diseñador que es el que se encarga de darle el toque final a todo lo que es el diseño completo de la tapa, de la contratapa, de las solapas. Una vez que tenemos todo esto, ahí ya hablamos con la imprenta y publicamos el libro. Ahora estamos trabajando también en lo que es la publicación digital y estamos también abriendo el juego a Latinoamérica en principio, porque estamos ofreciendo el servicio de publicación a través de Amazon para que los libros puedan venderse en distintos rincones del mundo.
1: ¿Cuánto interviene la editorial en el contenido y apariencia final de un libro?
15: La editorial interviene en la apariencia final de un libro. En eso sí nos metemos mucho porque aprendimos y la idea es que los autores que se acercan a la editorial, que vendan, que tengan un producto atractivo para que la gente se acerque al contenido. Ahora, en cuanto a contenido, no nos metemos. El contenido es del autor lo que sí me fijo antes de publicar, que el contenido no tenga cuestiones con las que la editorial no está de acuerdo. Por ejemplo, temas de odio que no son cosas que nos gustaría publicar. Sí hay otro tipo de trabajo que hacemos que tiene que ver con el contenido, pero eso ya va por otro lado. Es previo a la publicación, que son los informes de lectura. Pero el autor que ya viene con un libro cerrado para publicar, ese contenido no lo tocamos, es del autor.
1: ¿Qué le recomendás a quienes quieren empezar
15: a publicar sus libros? Para aquellos que quieren publicar, en principio creo que les recomendaría que piensen bien qué es lo que quieren de sus libros si el autor quiere moverse por sí mismo quiere vender sus propios libros, quiere estar en contacto con la gente, quiere ir a eventos, quiere mostrarse y quiere hacer su propia publicidad y su propio camino de la autogestión, bienvenido será a una editorial independiente lo importante es que el autor sepa a dónde está yendo cuando se acerca a una editorial si quiere autogestión su propio proyecto e ir para adelante y tener la fuerza, la impronta, la voluntad y la constancia para hacerlo, bienvenido sea. Pero si pretende solamente escribir y nada más, y bueno, va a tener que golpear muchas puertas hasta que alguna le abra, porque siendo independiente no va a, a tener lo que está buscando.
1: ¿Podrías contar alguna anécdota relacionada con el mundo editorial?
15: Creo que lo más lindo de ser independientes es el contacto con la gente, con los lectores y con formar una comunidad entre el autor y los lectores uno va a eventos y vienen los lectores a los eventos, nos relacionamos, quizás en alguna otra editorial eh, un autor tenga un momento para firmar ejemplares en la feria del libro, pero es muy distinto cuando uno es autor independiente y tiene muchísimas más oportunidades de estar en contacto con los lectores e incluso de ir a tomar un café con un lector o de ir a comer una pizza con un lector porque estas cosas pasan en el mundo de los independientes y eso es algo hermoso, después tengo otra anécdota que es muy divertida que me pasó ahora hace muy poquito, porque nuestros libros se están vendiendo a través de Amazon a distintos lugares del mundo y resulta que uno de los libros llegó a, a Ucrania porque empecé a hablar con una persona hablamos en inglés y fue muy divertido porque nos conectamos a través de la música pero al enterarse esta persona que yo tenía una editorial que escribía así que terminó comprando el libro y le llegó hace poquito así que tiene Saga que re en Ucrania pero lo más divertido de la anécdota es que esta persona no lee en español no tiene idea de ni una palabra en español así que tiene el libro ahí y bueno me dijo que es una excusa para empezar a estudiar español esto nos da un aliciente a que uno de los próximos pasos va a ser traducir los libros al inglés
1: ¿Qué sentís llevando a la gente a descubrir lo que otros escriben?
15: Llevarle a la gente lo que otros escriben es algo hermoso, a mí me emociona muchísimo ver determinados comentarios de ese orgullo que siente la familia cuando un autor publicó Hace un tiempito arranqué con un programa de radio que se llama Viernes Ominosos por Vértigo Rock Radio... Todos los viernes 23.30 hacemos la lectura de un cuento de este, esta antología que se llama Lo ominoso, que son cuentos cortos de terror, con una mini entrevista al autor para que cuente bueno, su experiencia de cómo eh, llegó a escribir esa historia y bueno, algunas, algunas cositas más que quiere contar. Y llegar también a la gente a través del oído Es otra manera de llegar Y de no solo quedarse con lo que es literario Porque yo creo que, que las historias están para ser contadas en diferentes formatos Y hay historias que sí son para leer Pero también hay historias que son para escuchar Y hay historias que son para ver Llegar a la gente a través de distintos sentidos, me parece que es algo maravilloso y que es algo que trasciende el papel y que hoy por hoy es muy necesario experimentar porque los lectores necesitan nuevas experiencias y si bien están los tradicionales que les encanta sentarse con el libro y leer en un lugar tranquilo, hay lectores de todo tipo hoy en día creo que lo más importante es ver de qué manera el lector completa el ciclo en todo arte es el público el que completa el ciclo y creo que eso es algo de lo más gratificante y que uno no se lo puede imaginar, lo tiene que vivir <ríe> y cada uno tendrá su experiencia y, y es una experiencia maravillosa.
1: Elegí un párrafo de un libro publicado por ustedes. ...y léelo para los oyentes de Poesía 1110.
15: Les voy a leer un parrafito de un texto que se llama El perro negro... ...que forma parte de una antología que se llama Nosotros los avisales. Llegó como un enorme perro negro. Se instaló en el umbral de mi departamento. Se introdujo en mi vida casi de manera imperceptible y creció. Me perseguía como una sombra. Me acompañaba al trabajo y luego hasta casa... Íbamos a jugar a la pelota hasta que me dejó de importar el juego. Me veía tratar de dormir hasta que dejé de intentarlo. Y un día creció tanto que ya no cabía en ningún cuarto. Entonces me consumió, penetró mis huesos, mi mente y se instaló en mi alma. Este pedacito de cuento escrito por Maximiliano Petazzi está publicado en la antología Nosotros los Avisales. ...que narra diferentes patologías mentales a través de la ficción... ...y bueno, la patología que, que narró Maximiliano Pietazzi de manera excelente... ...es el trastorno depresivo mayor.
1: Elegí una canción cuya letra te parezca una hermosa poesía.
15: Bueno, para eso elegí una canción de Jorge Drexler... ...que se llama La edad del cielo y que dice... ...no somos más que una gota de luz... Una estrella fugaz Una chispa tan solo En la edad del cielo No somos lo que quisiéramos ser Solo un breve latir En un silencio antiguo Con la edad del cielo Calma, todo está en calma Deja que el beso dure Deja que el tiempo cure Deja que el alma tenga la misma edad Que la edad del cielo No somos más que un puñado de mar Una broma de Dios Un capricho del sol Del jardín del cielo no damos pie entre tanto tic-tac, entre tanto Big Bang. Solo un grano de sal en el mar del cielo. Calma, todo está en calma. Deja que el beso dure. Deja que el tiempo cure. Deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo. Bueno, quiero agradecer por este espacio de entrevista. Y espero que hayan disfrutado estas palabras que les dejé. Y bueno, cualquier cosita me pueden contactar, mi nombre es Vanessa O'Toole y eh, yo soy la directora de Editorial Telema, Telema con TH así que les mando un beso y muchísimas gracias por el espacio
16: No somos más que una gota de luz una estrella fugaz una chispa tan solo en la edad del cielo no somos lo que quisiéramos ser Solo un breve latir En un silencio antiguo con la edad del cielo Calma, todo está en calma Deja que el beso dure Deja que el tiempo cure Deja que el alma Tenga la misma edad que la edad del cielo Oh, oh, oh. Ah. No somos más que un puñado de mar, una broma de Dios, un capricho del sol del jardín del cielo, no damos pie entre tanto. Entre tanto Big Bang, solo un grano de sal en el mar del cielo Calma, todo está en calma, deja que el beso dure, deja que el tiempo que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo. Cielo.
1: Versos rimados, versos sueltos, versos blancos, versos libres. Poesía 1110 10 Palabras sin aislamientos preventivos.
17: Hola, mi nombre es Olga, de Monte Grande. Otra vez, llamo para contarles una reflexión hermosa de este libro que les dije: Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz. Y dice. Quiero que olvides todo lo que has aprendido en tu vida. Este es el principio de un nuevo entendimiento, de un nuevo sueño. El sueño que vives lo has creado tú. Es tu percepción de la realidad, que puedes cambiar en cualquier momento. Tienes el poder de crear el infierno y el de crear el cielo. ¿Por qué no soñar un sueño distinto? ¿Por qué no utilizar tu mente, tu imaginación y tus emociones para soñar el cielo? solo con utilizar tu imaginación podrás comprobar que suceden cosas increíbles imagínate que tienes la capacidad de ver el mundo con otros ojos siempre que quieras cada vez que abres los ojos ves el mundo que te rodea de una manera diferente ahora, cierra los ojos y después ábrelos y mira lo que verás es amor que emana de los árboles, del cielo, de la luz percibirás el amor que emana directamente de todas las cosas Incluso de ti mismo y de otros seres humanos Aun cuando estén tristes o enfadados Verás que por detrás de sus sentimientos también envían amor Imagínate que no tienes miedo de expresar tus sueños Sabes qué quieres, cuándo lo quieres y qué no quieres Tienes libertad para cambiar tu vida y hacer que sea como tú quieras No temes pedir lo que necesitas Decir sí o no a lo que sea y a quien sea Imagínate que vives sin miedo a ser juzgado por los demás, ya no te dejas llevar por lo que otras personas puedan pensar de ti, ya no eres responsable de la opinión de nadie, no sientes la necesidad de controlar a nadie y nadie te controla a ti. Imagínate que vives sin juzgar a los demás, que los perdonas con facilidad y te desprendes de todos los juicios que sueles hacer. No sientes la necesidad de tener razón ni de decirle a nadie que está equivocado, te respetas a ti mismo y a los demás. Y a cambio, ellos te respetan a ti. Imagínate que vives sin el miedo de amar y no ser correspondido. Ya no temes que te rechacen y no sientes la necesidad de que te acepten. Puedes decirte quiero sin vergüenza y sin justificarte. Puedes andar por el mundo con el corazón completamente abierto y sin el temor de que te puedan herir. Imagínate que vives sin miedo a arriesgarte y a explorar la vida. No temes perder nada. No tienes miedo de estar vivo en el mundo y tampoco de morir. Solo el amor tiene la capacidad de proporcionarte este estado de dicha. Es como estar enamorado. Flores entre las nubes. Percibes amor vayas donde vayas. Es del todo posible vivir de este modo permanentemente. Lo es porque otros lo han conseguido y no son distintos de ti. Viven en un estado de dicha porque han cambiado sus acuerdos y sueñan un sueño diferente. Una vez sientas lo que significa vivir en estado de dicha, lo adorarás. Sufrir hace que te sientas seguro porque es algo que conoces a la perfección, pero en realidad no hay razón para sufrir. La única razón por la que sufres es porque eliges hacerlo. Si examinas tu vida, descubrirás muchas excusas para sufrir, pero no encontrarás una buena razón para hacerlo. Lo mismo ocurre con la felicidad. La única razón por la que eres feliz es porque eliges serlo. La felicidad, igual que el sufrimiento, es una elección. Tal vez no podamos escapar del destino del ser humano, pero podemos elegir entre sufrir nuestro destino o disfrutar de él, entre sufrir o amar y ser feliz, entre vivir en el infierno o vivir en el cielo. Mi elección personal es vivir en el cielo.
4: Y la tuya, gracias.
17: Buenas noches.
4: El premio Bram Stoker lo entrega desde 1987 la Asociación de Escritores de Terror Horror Writers Association y se concede a la excelencia literaria de una novela de terror propuesta por algún miembro de la asociación, siempre y cuando ésta haya sido publicada el año anterior a la entrega del galardón. Debe su nombre al escritor irlandés Bram Stoker, autor, entre otras, de la célebre novela Drácula, 1897. El primero en recibir este premio fue el escritor estadounidense Stephen King por su novela Misery en el año
8: 1987.
4: Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es
18: Paula Gómez Codina y voy a leerles un poema llamado Ceremonias que pertenece a mi primer libro que se llama De fondo suena siempre Whitney Houston y fue editado este año por la editorial Salta el Pez. Ceremonias 1. Alquilamos salones con máquinas de humo y si eso no se puede, entonces una sociedad de fomento. Recibimos tarjetas, compramos el vestido, el smoking, los tiradores, aros con strass. Resucitamos cada aniversario una mitología hecha de mazapán y vino tinto. Somos insectos dulces nadando en la bañera. De fondo suena siempre Whitney Houston. And I will always love you, my darling you. 2. Voy, maquillada como a una muñeca, al casamiento de una prima. Llevo un escote corazón. Los tacos son esquirlas que se hunden en el pasto. El cura está en camino. Lo imagino bajando de un helicóptero como el dios de su máquina. Sotana al viento con la mitra y el báculo, y pienso en Sor, Juana en María Magdalena, en mi prima, debajo de los kilos de tela, del vestido, es el cuerpo de Dios, es tu sangre y mi sangre, dice su santidad, yo permanezco, sentada o lanzo arroces, con mis manos esmalte o nixcalcio, calcio, en la pista de baile, desenrosco, mi empatía como una madre selva que envuelve hasta cubrirme las ideas y me dejo menear, un taladro que rota en el vacío. 3 Por suerte hay un momento de la fiesta en que puedo decir tengo que irme. Me encantaría quedarme, pero tengo que irme. Y sonreír, como si me alegrara alguna cosa, mucho. Cuando llego me saco los zapatos, pongo una pava al fuego... Asisto al rito del vapor, del silencio, del té negro Y arrojo sal marina en el fondo De mi balsa dejo correr las ondas Me sumerjo, agua viva, aguas arriba
19: Hola, mi nombre es Alan Crispo, tengo 26 años Hago música y soy bibliotecario en la Biblioteca Popular José Ingenieros Ubicada en Bulogne Surmer, partido de San Isidro
1: ¿Desde cuándo escribís?
19: Comencé a escribir poesía a los 17 años, aproximadamente. El poemario Guitarra Negra de Luis Alberto Espineta fue una de las causas capitales por las que quise expresarme en verso. El amor fue otra de las causas por las que necesité comenzar a urdir poemas. Sin embargo, comenzaría a escribir prosa algunos años más tarde.
1: ¿Por qué escribís?
19: Escribo porque tengo cosas para decir. Escribir es, de algún modo, el intento de refutar el olvido.
1: ¿Para quién escribís?
19: Escribo en parte para mí, pero desde luego el público no está excluido. De estarlo mis poemas no tendrían acceso a los lectores, cosa que no sucede.
1: ¿Qué es la poesía para vos?
19: Para mí la poesía es la exultación de la belleza, es la efigia estética de la comunicación. Desde mi punto de vista la poesía debe aspirar a lo bello. Esta característica y el resultado de este ejercicio son fácilmente confundibles con la nostalgia y con lo eterno lo cual siento que es del todo válido.
1: ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un poema?
19: Encuentro poesía en todos lados, y cuando no, trato de hacerlo. Borges dijo que si fuésemos verdaderos poetas, sentiríamos cada instante como poético, porque en verdad lo son. Francia. a Ahora el mar me quiere sufrir, no podría yo sangrar en las evocaciones de mis lágrimas una despedida tan dolorosa como el sufrimiento de verte lejos y sin mí y sin mis días y sin mis labios que aguardan tus labios y no los merecen y no lo harán nunca. se apiadan de la oscuridad sepulcral de estas estatuas el dominio de tu sombra dejándome en el primer comienzo de la muerte las separadas redenciones de los cuerpos deberían defenderse de las noches en que moriremos por la lejanía entonces se nos han oscurecido los ojos en el tiempo en el pronto suplicio del respiro se nos han lavado de las lágrimas la lluvia y del mismo tiempo que no nos perpetuó en su requerido fin. Debimos ser los siglos y el hierro, pero ahora es mi soledad y la tenuidad de las calles donde perdono todavía. Y lo veo... Y lo siento y lo rozo al punto del universo donde se fue mi vida Como si desprendida sangre brotara de un llanto Este punto existe y existió en su antes Y existirá cuando mi reposo me revele el armado bronce y las flores arrancadas de la vida Oh el ser alguien, ante la eternidad, ante su pulso me muero, ante el nombre mi dolor crea una sombra muerta en las seculares formas de Buenos Aires. Ya no significo sino la necesidad más triste de estar muerto. Así te me vas como una emancipación perdida e incendiada que se pierde. Oh el haber sido yo en tu vida y vamos a ser la ceniza junta.
4: Se descuidó, su conciencia vibró, pese a la muerte, la pequeña muerte que descubrió, agonizó y renació. Ninguna palabra logró aparcar lo que lo invadió. Luego quiso saber por qué Dios calla así, silencio ante el dolor que nos da. No entiende la oscuridad, llegó el temor y lo liberó. Carlos Alberto Solari, el tío Alberto en el día de la bicicleta.
20: Cambio la luz.
1: 1110. Textos sanadores, provocadores, amables, reveladores. Palabras que dan forma a un sentimiento, a una idea, a los sueños y pensamientos. Poesía 1110. Un espacio de métrica universal en la Radio de Buenos Aires.
21: Hola amigos, queridos, soy Virginia Lago. Quiero compartir con ustedes un poema de María Elena Walsh. ...que se llama Sábana y Mantel. Son trapos de ser humano... ...si humano lo dejan ser... ...sencilla gala de pobre... ...y no lujo de burgués... ...que se puede tener mucho... ...pero no tener con quién... ...Sábana y Mantel. El hijo de la intemperie... ...los teje más de una vez... ...y puede con hoja verde... Adornar su desnudez. Salvaje quien duerme avaro y mata el hambre de pie. Sábana y mantel. No te los dan en la cárcel y por más que te los den, en el destierro no suelen aliviar sueño ni sed, porque no saben la historia escrita sobre tu piel. Sábana y mantel. Uno manchado de vino. Qué señal de gozo es y la otra humedecía con rocío de querer que no le falten a nadie en este mundo tan cruel, sábana y mantel.
9: Además de ser uno de los más importantes escritores de todos los tiempos, Cervantes fue todo un aventurero que se vio involucrado en numerosos duelos y participó como soldado en importantes batallas como la del espanto. Fue fugitivo, esclavizado, excomulgado y encarcelado y durante sus más de cinco años de cautiverio en Argel fue conocido como Yaivedra, en el dialecto argentino significa «brazo defectuoso». Tan orgulloso estaba de sus hazañas en Lepanto, que cuando en 1580 fue liberado, se castellanizó el apodo y lo sumó a su nombre convirtiéndose desde entonces en Miguel de Cervantes Saavedra, es decir, Miguel de Cervantes, el manco. A propósito de esto, en 1613 Cervantes escribe sobre sí mismo en sus novelas ejemplares. Este que veis aquí de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada de alegres ojos y de nariz corva aunque bien proporcionada las barbas de plata que no a 20 años que fueron de oro, los bigotes grandes la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos porque no tiene sino seis y esos mal acondicionados y peor puestos porque no tienen correspondencia los unos con los otros el cuerpo entre dos extremos, ni grande ni pequeño la color viva antes blanca que morena algo cargado de espaldas y no muy ligero de pies este digo que es el rostro del autor de La Galatea y de Don Quijote de la Mancha y del que hizo el viaje del Parnaso, a imitación del César Caporal Perusino y otras obras que andan por ahí descarriadas y quizás sin el nombre de su dueño. Llámese comúnmente Miguel de Cervantes Saavedra, fue soldado muchos años y cinco y medio cautivo donde aprendió a tener paciencia en las adversidades. Perdió en la batalla naval de Lepanto la mano izquierda de un arcabuzazo, herida que, aunque parece fea, él la tiene por hermosa por haberla cobrado en la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos. Ni esperan ver los venideros, militando debajo de las vencedoras banderas del hijo del rayo de la guerra, Carlo V, de Felice Memoria.
18: Hola, ¿cómo va? Me llamo Guillermina Ponce y nada, vengo a compartir eh, una de mis producciones, así que acá va. Todas las noches, desde que ya no sé cómo estás, me pregunto cómo sería nuestra vida si ambos nos hubiesen enseñado a decir las cosas a tiempo. Nada, eso, espero que les haya gustado y gracias por dejarme compartirla. Si les gustó me pueden encontrar en Instagram como bocanada, la segunda es un 4. Y nada, eso, saludos.
4: Porque estoy entre las estrellas esta noche, así que mírame traer el fuego y encender la noche. Brillando por la ciudad con un poco de funk y soul, voy a encenderla como una dinamita. Esto se está poniendo intenso. ¿Puedes escuchar el sonido del bajo? Estoy listo. La vida es dulce como la miel. Sí, este beat suena como el dinero. Es muy disco. Me gusta eso. Estoy listo para ir. Soy un diamante, sabes que brillo mucho. Porque estoy entre las estrellas esta noche. Así que mírame traer el fuego y encender la noche. Voy a encenderla como una dinamita. BTS,
8: Dynamite. I'm rolling on like a rolling stone Sing song when I'm walking home Jump up to the top of the LeBron Ding dong, call me on my phone Nice tea and I'll get my ping pong. Huh. This is getting heavy Can't hit a baseball I'm ready
1: 1110 Para llenar tu espacio de rimas y prosas
22: Los paraguas de Buenos Aires De Astor Piazzolla y Horacio Ferrer Que dedicaron a nuestro querido piazzolero Miguel Selinger Está lloviendo en Buenos Aires, llueve Y en los que vuelven a sus casas pienso Y en la función de los teatritos pobres Y en los fruteros que a la lluvia besan Pensando en quiénes mi paraguas tienen, siento que el mío para arriba tira. No ha sido el viento, sino no hay viento, digo, cuando de pronto mi paraguas vuela y cruza lluvias de hace mucho tiempo, la que al final mojó tu cara triste, la que alegró el primer abrazo nuestro, la que llovió sin conocernos antes. y desandamos tantas lluvias, tantas, el agua está recién nacida, vamos, que está lloviendo para arriba, llueve y con los dos nuestro paraguas sube. A tanta altura va, querido mío, camino de un desaforado cielo donde la lluvia sus orillas tiene y está el principio de los días claros. Tan alta el agua nos disuelve juntos y nos convierte en uno solo, uno. Y solo uno para siempre, siempre. En uno solo, solo, solo pienso. Pienso en quien vuelve hacia su casa y en la alegría del frutero. Y en fin, lloviendo en Buenos Aires sigue. Yo no he traído ni paraguas. Llueve, llueve.
9: La Oda es una composición poética que corresponde al género lírico se puede definir como un tipo de canto a través del cual el poeta busca transmitir una idea o mensaje que invite a la reflexión. Las odas están destinadas a hacer alabanzas referidas a cualidades positivas de personas u objetos. Sus orígenes se remontan a la antigua Grecia. En sus comienzos se solían cantar con el acompañamiento de algún instrumento musical, aunque otras podían solo ser recitadas. En un fragmento de su oda al libro Pablo Neruda, dice Nosotros, los poetas caminantes, exploramos el mundo. En cada puerta nos recibió la vida. Participamos en la lucha terrestre. ¿Cuál fue nuestra victoria?
23: Un libro. Me llamo Juan Ignacio Zapata. Soy escritor, también músico y pintor, dibujante.
1: ¿Desde cuándo escribís?
23: Desde que soy chiquito que escribo y en realidad me puse a escribir cosas un poco más serias cuando ya estaba llegando al final de la secundaria. Un poco como queja contra el mundo, contra el mundo, la sociedad y un poco también ventilando sentimientos me puse a, a escribir un poco más serio y armé un, un blog y nada... Al principio invité a otra gente a escribir también y se formó ahí una comunidad bastante linda y después medio que fui quedando yo solo y mis textos fueron pasando de cuentos a poesías y cada vez más, eh, cosas más cortas hasta que al final, bueno, se extinguió esa llama. Pero yo seguí escribiendo. ¿Por qué escribís? Yo creo que escribo como una forma de autodefensa y, y de alguna manera como una forma de liberación, o sea de explosión eh, que sucedan cosas que a lo mejor no suceden en la vida de carne y hueso y a lo mejor darle darle un poco más de, de vuelo o darle un poco más de no sé si vuelo, a lo mejor lo contrario darle un poco más de tierra a la fantasía que, que a veces me nace y es... puede llegar a ser como raro puede llegar a ser rara o, o complicada muy vueltera o... Eh, Creo que lo importante no es confundir el texto con la vida real. Pero bueno, hay veces que suceden esas cosas.
1: ¿Para quién escribís?
23: La verdad es que en un punto lo hice para mí y en un punto lo hice para otra gente. Y ahora no lo hago para nadie porque realmente escribir así como cualquier forma de arte debería ser un hecho por sí mismo y no tener que de depender... No tendría que depender de, de ninguna otra atención externa. Y me a veces me, me, me surgen esas problemáticas diciendo, bueno, si nadie lo lee o si nadie escucha lo que hago, si nadie, no sé, lo que sea, respecto a, a mis a mi formas de, de, de arte o lo que sea, es como si no hubiera existido. Es como el aplauso en el bosque y no hay nadie para escucharlo. Eh, y a veces me frustra eso, pero no dejo de escribir y no dejo de hacer el, el resto de las cosas que hago así que supongo que ya es más grande que yo y ya no no, no puede depender de nadie más que que la, que la forma en sí
1: ¿qué es la poesía para vos?
23: y la poesía es rara la, la poesía es eh, siento que muchas veces es como una forma microscópica de, de, de traer a, a los ojos y a los oídos la como verdades muy grandes y, y verdades que quizás incluso atraviesan los sentidos y como que de repente se pierden se pierden como las paredes o, lo, o, lo, o los suelos que, que construyen la literatura no sé, creo que estoy diciendo algo bastante, bastante denso pero siento que eso, la poesía son fragmentos o instantes quizás muy pequeños en los que se agrupan un exceso de, de sentimientos y, y de historia, que a lo mejor en un texto, un cuento un poco más grande, una novela, incluso no se pueden encontrar, son como, como situaciones mínimas.
1: ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un poema?
23: Y es que justamente es eso, la poesía atraviesa tantas cosas y al mismo tiempo la atraviesan tantas cosas como que se, se vuelve un nodo en, en un millón de, de pequeños puntos que yo creo que la poesía finalmente se encuentra en cualquier cosa que cause esas pequeñas fracturas en, en, en un ser humano o en una, en una emoción de repente podés encontrar que hay poesía en algo común como un atardecer es, es como el punto más fácil que alguien se pueda emocionar o decir fa, mira esto pero a lo mejor hay poesía en un perfume o un abrazo o hay poesía entrando a una casa a la casa de alguien que no ves hace mucho o hay poesía en una melodía que no escuchás desde que sos chico o chica así que yo creo que realmente la poesía es pequeña y tiene ese, ese alcance gigantesco Así que creo que están todos lados realmente La poesía que voy a mostrarles se llama Naturaleza muerta con historia de Instagram Y la hice el año pasado, 2019 No comí de esa carne Mientras mi historia se borraba de vieja, iba tejiendo la nueva ...qué lástima que no leas mi historia... ...que no entiendas sus hilos... ...porque sabía que mi historia te iba a ayudar a enamorarte de mí... ...debe ser lindo enamorarse de vos... ...y pienso vida sobre historias... ...que duran un día... ...y lo vano de eso... ...y lo banal de mis decires... ...pero tan reales preocupaciones... ...nada que haya venido de la boca humana... ...no fue banal... ...queda lugar en esa boca como... ...seguro y un cacho de sol para nosotros... ...en alguna historia subida. ...desde algún celular que no es el mío.
4: En el 2009 se estrenó Bright Star... ...una producción internacional... ...en la que trabajaron profesionales... ...del Reino Unido, Francia y Australia. La historia relata el amor entre el poeta... ...John Keats y Fanny Brown... Romance poco conocido hasta finales del siglo XIX, cuando se publicaron las cartas que él le envió a ella. Ben Wishaw y Abby Cornish protagonizan esta película, dirigida por Jane Champion, donde conocemos esta historia de amor entre dos jóvenes interrumpida por la sombra de la tuberculosis.
5: Mi nombre es Félix Sánchez Durán. Voy a recitar Dudas de Álvaro Junque. Tú pensamiento de hombre que titilas por pasajeras dudas apagado jamás te desalientes, duda el hombre que piensa, el que es foco de luz, ese hombre duda, tienen luz las estrellas y titilan, no dudan los planetas que reciben su luz de las estrellas.
4: La mente tiene tantas imágenes, ¿por qué no puedo dormir con los ojos abiertos? La mente tiene demasiados recuerdos, ¿Te acuerdas cómo soy cuando lloro? Soy solamente la persona que amas. Soy nada más que la persona que amas. La mujer triste con sus avispones girando alrededor. Antes que nosotros está el grito sin movimiento. Un pequeño movimiento y no tengas duda que serás picado. The one you love, Rufus Wainwright.
1: 1110, un espacio radial cuarenténico para versos de cualquier medida.
24: Soy José Luis Filaquione y soy conductor en la 2x4 de un programa que va todos los domingos a partir de las 23, que es Zapatitos de Razo. La última vez en este espacio les recordé la letra de NP, No Placé. Un hermoso tango, una hermosa letra que es... Una analogía entre el amor, el turf y la vida. Hoy les voy a dejar otra letra emparentada con el turf. Milonga que peina canas. Allá en el tiempo del Jopo peinagua al agua florida, cuando era linda la vida ir a mi escuela a un estud, nació mi amor por los pingos con estileto y surprise y ese amor echó raíces al llegar mi juventud. Las chaquetillas famosas dejaron en mis oídos frufrú de tiempos queridos que ya no pueden volver. Y hoy que tengo la cabeza cubierta por tanta nieve, con los hijos de congreve vuelvo a rejuvenecer. Milonga que peina canas y llora por San Martín, Amianto, Niobe, Porteño, Cordon Rouge y Pipermint. Milonga que peina canas y ablanda mi corazón, como Olman y Botafogo, Rico, Lombardo y Macón. Yo vivo con los recuerdos de Florial y Melgarejo, Mulleto, Mega, Bermejo, Mineral, Cocles o X. Y cuando llegue la hora de dar el último abrazo, me iré pensando en payaso para morirme feliz. Milonga que peina canas y está llorando de pena por argentino, Jigena, se fue sin decirle adiós. Nosotros también, Milonga, pensando en tiempos remotos, con muchos boletos rotos. Tendremos que verse hay Dios Esta es la letra de Milonga que peina canas Letra que junto a su música Escribió Alberto Gómez Que fuera actor, cantante, autor y compositor Nacido en Lomas de Zamora Un 19 de junio de 1904 Esto es todo por ahora Hasta la próxima Chao. <risa> Se dice que Virgilio,
9: autor de obras como La Eneida o Las Georgicas, gastó una insólita suma de dinero en el entierro de una mosca que, según el poeta, había sido su más fiel mascota durante años. El cortejo estaba conformado por más de 50 músicos y planideras, mujeres contratadas para llorar sonoramente, y el cadáver del insecto, fue envuelto en un sudario por el propio poeta. Después lo depositaron en un diminuto mausoleo construido especialmente para la extraña ocasión. Sobre una pequeña lápida se podía leer este epitafio. Mosca, sea te leve esta urna y descansen en ella tus huesos. En recuerdo de la difunta mascota, se celebró una reunión donde se sirvieron vinos y manjares y en la que el propio Virgilio recitó algunos sentidos poemas. No faltaron los discursos de despedida de otros intelectuales romanos amigos del poeta también. ¿Cuál era la verdadera razón por la cual Virgilio tuvo esta extraña idea? Al morir Julio César y formarse el segundo triunvirato entre Marco Antonio y Octavio Lépido, se decretó que todas las tierras de los terratenientes serían expropiadas para ser repartidas entre los soldados de las legiones después de licenciarse. Solo se exceptuarían aquellos terrenos en los que hubiera tumbas por considerarse entonces terrenos sagrados. Al no especificarse que las tumbas tuvieran que ser de personas y dado que Virgilio tuvo acceso a aquella información tiempo antes de su publicación, planeó el entierro de la mosca y consiguió con este truco salvar todas sus tierras.
25: ¿Qué tal amigos de Poesía 1110? Mi nombre es Johanna Mezcua, soy de Lima, Perú y quiero compartir con ustedes la letra de una canción del gran compositor, decimista, investigador y mucho más. Porque fue un gran gestor cultural, un gran hombre dedicado a la cultura del Perú y del mundo, el gran Nicomé de Santa Cruz y dice así. Esto se llama El Frutero. Fruteta malito de uva. Canasta llena, casero, camuesas, plátanos, higos, el fruté, llegó el frutero. Peras, camuesas, melocotones del cercao, chirimoyitas, fresas y grana, verde y colora, compre menena, canasta llena, medio real. Si mi fruta no quiere usted comprar, se va a malograr. ¿Cuánto quieres por estas uvas morroñosas negro regatón? Para la linda niña, uva y piña regaladas son. Y la mano de mango lleve usted y por cada durazno siga usted. Si tú no aprendes a cobrar, ¿qué? Te vas a arruinar. ¿Qué va? Y por cada granada, siga usted, porque no cobras nada, yo sabré. Mil gracias por la provisión. Negro picaron, peras, melo, melocotones del cercao. Chirimollitas, fresas y grana, verde y colora. compre nena, canasta llena, medio real. Si mi fruta no quiere usted comprar se va a malograr si no quiere usted comprar se va a malograr si no quiere usted comprar se va a malograr fruté tamalito de uva canasta llena casero camuesas plátanos higos el fruté se va el frutero
9: Se denomina miscelánea al género literario que pertenece a la didáctica y que se desarrolló especialmente en las épocas del Renacimiento y del Barroco en España. Es uno de los principales precedentes del ensayo y consiste en la colección de curiosidades y materiales heterogéneos que suscitan el interés tanto del compilador como del público que apreciará la obra, entremezclando la opinión, la instrucción y la diversión. Entre ellas puede encontrarse todo tipo de historias y personajes pintorescos, agudezas, prosas, versos e incluso piezas dramáticas de procedencia culta o popular. Las epístolas familiares de fray Antonio de Guevara, el jardín de las flores curiosas de Antonio Torquemada o los cigarrales de Toledo de Tirso de Molina son algunas de las misceláneas más importantes de su periodo de mayor esplendor durante los siglos XVI y XVII. Soy Gabriel Meló, no soy usuario de
26: Instagram. Bosnia-Aires. Un cirujano loco acumulan las gotitas de Coca-Cola del culo de las botellas tiradas. Palermo West Point, Dorrego y Luis María Campos. El viento trajo y llegó durante toda la tarde los clarinetes y las trompetas, los saxos y redoblantes. Suenan desde el regimiento de granaderos a caballo, o quizás desde el campo de polo, porque ahora se mezclan con estruendos de las albas, de una exhibición militar El ciruja Atesora sus gotitas Semidesnudo Muy sucio Se zambulle de cabeza en el contenedor de la basura Debajo de mi ventana Rabicón radiñani y Ancon Las flores de azar Abrieron en agosto Los pétalos desgranados alfombran el suelo Y estamos envueltos En ese perfume Vos y yo te pregunto por las tres monedas, diminutas, de un centavo, que llevas hace media hora en la mano. Las agitas cerrando el puño, cerquita del oído, y abrís la mano y las mirás. En un rato, detrás del rulero horrible, se va a poner el sol. Por la boca del contenedor, salen eyectadas las botellas de plástico vacías, y van quedando tiradas en la vereda. Detrás de las botellas, sale de un salto el ciruja. Atraviesa la abertura del cesto de cabeza, como si fuera un avioncito de papel que alguien hubiera lanzado desde adentro del contenedor, y resuelve su periplo de saeta, en una especie de rol volado, sobre las baldosas, adelante nuestro. Cuando descubre que vimos su gran salto, nos hace una reverencia, y saca pecho mirando el cielo, con su brazo en alto Y la mano izquierda en la cintura Me quedo pasmado Saludó a Platea Y ahora Mira a Tartulia Tiene unos cincuenta y cinco años Y el cuerpo de Baryshnikov Pienso que en otro tiempo Nuestro ciruja También fue bailarín No recuerdo qué le dije Pero recuerdo que le hablé Él ya no nos veía Y tampoco nos escuchó se había sentado en el suelo, destapaba las botellas tiradas y trasvasaba las gotitas del fondo hacia otras dos botellas magníficas, una de coca y la otra de fanta, a donde acopiaba su tesoro. Había llenado las dos botellas hasta un tercio de su capacidad. Necesité, no sé por qué, mirarlo a los ojos y me arrodillé a su lado. Comparó los niveles extasiado Poniendo una botella al lado de la otra Y se rió Levantó las dos botellas hacia el cielo Miró el sol a trasluz A través de sus néctares divinos Y partió Entonces Te busqué a vos los ojos Y los encontré Me mirabas con la expresión heroica Del ciruja mirando al cielo El destino Dijiste ...con las tres monedas en la mano... ...y las tiraste en la alcantarilla... ...del pasaje de los naranjos.
4: Y yo puedo cambiar al mundo... ...yo seré la luz brillante de tu universo... ...tú pensarás que mi amor era algo realmente bueno... ...nena, si yo pudiera cambiar al mundo... ...y si pudiera ser rey... ...aunque sea por un día... ...te tomaría como mi reina... ...no habría otra posibilidad... ...y nuestro amor gobernaría este reino... ...que hemos hecho... ...hasta ese entonces... Seré un tonto, esperando aquel día en que yo pueda cambiar al mundo. Change the world. Cambiar el mundo. Eric Clapton.
8: Reach the stars, one down you Shining on my heart, So you could see the truth. And this love I have inside is everything it seems. But for now,
1: Rimas, prosas, versos y estrofas Poesía 1110 Un espacio de métricas infinitas En la Radio Pública de Buenos Aires
14: Aquellos casamientos, qué cosa Se formaba... En torno del carro de los adornos, la rueda de las chismosas. Siempre alguna de envidiosa le comentaba a la de al lado. Algún yuyo le habrán dado, se lo juro doña Rosa. Los mensajeros apurados se chiflaban toda la escala y traían en cada telegrama un regalo fracasado. El padrino, sofocado que no tenía resuello, pensaba alarmado en el cuello que le habían preparado. La noche se venía, en realidad, con calor de ceremonia. La llegada de la novia reunía a la vecindad. pues Estaba la curiosidad de verlos a los dos juntos. Y se había despertado a tal punto que dobló la cantidad. Y llegaba el auto iluminado como vidriera de amor, exhibiendo en su interior a los novios asustados que se sentían aplastados oyendo a grandes y chicos que comentaban a los gritos los defectos encontrados. Al final, novios y cortejo podían pasar a la casa. Y así, como hasta hoy pasa, venía el llanto de los viejos, le seguían los consejos que nadie daba valor, y después al comedor para iniciar los festejos. Entonces tranquilamente comenzaba la gran función. Iba tomando ubicación ese batallón de parientes, aquellos que solamente iban para cumplir, y no los hacía ir ni la carga de los valientes. Empezaban eh, copas rotas, bandejas subiendo, parecían ir corriendo una carrera de postas. La mesa resultaba angostas y en minutos quedaba como tierra devastada por la manga de langostas. Al lugar de los regalos lo vigilaba una parienta, el típico Cicerone, que comenta y aumenta lo que había llegado. «Seis veladores mandaron y siete juegos de té. Hay tres lámparas de no, A una la bollaron. Con esas son tres frazadas. ¿Y aquello que está ahí envuelto? El cuadro del pato muerto rodeado de seis manzanas». La batería enlosada vino sin cucharón. Pero ya dijo el patrón, el lunes por la mañana. Todos entraban a mirar, a controlar si estaba el suyo y lo contemplaban con orgullo, lo volvían a tocar para de paso arreglar un poquito la tarjeta que al torcerse de coqueta nadie se iba a enterar. La fiesta, la fiesta estaba en apogeo. Los chicos ¡Ay, Los chicos corrían, pasaban, pisaban, por ahí algún segundito paraban. Señal de zapatos nuevos. Y en la pieza del abuelo, tres criaturas dormidas se quedaban confundidas entre abrigos y sombreros. ¡Los novios se han escapado! <ríe> sí, se había hecho un poco tarde... Y lloraban juntas las madres por los solas que habían quedado. Y allá, en un rincón sentado, estaba el padrino, rendido, con el cuello desprendido, lo tenía estrangulado. El día comenzaba a venir, los últimos que se fueron, son aquellos que vinieron tan solo para cumplir. El gato, al querer salir, se rascaba en los barrotes, y mostraba en los bigotes restos de merengue chantilly. De Héctor Gagliardi, casamiento, Guillermo Marcos, la 2x4, metejón de un día.
4: Sven Hassel. Narrador danés, vivió 95 años y durante su vida como escritor llegaron a venderse 50 millones de ejemplares de sus libros en todo el mundo en 18 lenguas distintas. Su biografía dice que a los 14 años se enroló en la marina mercante hasta 1936, año en el que hizo el servicio militar y que en 1937 se fue a Alemania, ingresando en el ejército y participando en innumerables acciones bélicas en distintas partes de Europa, hasta que en 1945 se entregó a las tropas soviéticas en Berlín, ...estando varios años en campos de concentración. Títulos como Los Panzers de la Muerte de 1964... ...Llevada al cine, Batallón de Castigo y Gestapo... ...se vendían sobre todo en puestos de prensa más que en librerías. Hay quienes no dudan del carácter autobiográfico de sus obras... ...pero están también los que aseguran que tras haber estudiado las fechas y los hechos narrados en sus historias y descubrir errores e inexactitudes brutales, sostienen que Sven inventó tanto su propia biografía como sus ficciones.
27: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juana. Tengo un Instagram que se llama guión bajo poesías, guión bajo pensamientos, donde subo mis poesías y frases. Y hoy vengo a compartir una que se llama eh, El día gris. Muy acordea a estos días de lluvia. Cerré la puerta cuando la luz entró. Escondí la tristeza cuando el mar ahogó. Cuando menos lo esperaba, la lluvia paró. Cerré los ojos cuando el paisaje esta vez era bello. Caminé por la cornisa con el corazón abierto. Sonreí cuando tus ojos marcaron el encuentro Reí como nunca, como nunca lo había hecho Esperé cuando nunca llegaba Confié cuando no había nada Bailé cuando el día era gris Dormí esperando tu llamada Comprendí cuando no debía Salí cuando la calle seguía fría Recaí en pasados Anhelé que estuvieras a mi lado Callando vacíos como ciervos blancos Que se perdieron por ahí Bueno, esta era la poesía Y se pueden pasar cuando quieran a, a ver las demás que subo Un saludo
4: Baila la espuma del miedo, cuando se entregan las armas, y los labios al besar y el sabor en la garganta. Baila el corazón en vilo y la sangre alborotada. Baila todo, todo baila. Dos pasos para adelante, y con el viento en la cara, pero siempre un paso atrás, como avanza la comparsa. El camino no es derecho, y es fácil perder la calma. Yo quiero que el paso atrás... No nos robe la esperanza. Isabel de Sebastián, David Ben Simón, Todo baila.
13: Baila todo, todo baila, el pez viaja por el agua, nosotros por el camino y también por la mirada. Baila el nervio y la caricia, las notas y las palabras. También bailan los recuerdos y las chispas en la llama. Baila la espuma del miedo cuando se entregan las armas y los labios al besar y el sabor en la garganta. Baila el corazón en vilo y la sangre alborotada. También bailan los recuerdos y las hojas en las ramas. Como los pájaros Que cantan en la noche y que esperan a la luz
1: Voces de oyentes de todo el mundo
9: Un viaje por las letras propias y ajenas Con la participación siempre especial De Guillermo Helen, Jimena Oliver y Valeria Liboreiro Locutores de la 1110
8: Locutores 10. de la 1110 la, 11 la Radio Pública, la Radio de, Buenos Pública Buenos de Buenos Aires